0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Voilà un an et demi que la guerre en Ukraine a commencé. Parmi les témoignages parvenant du front, un sentiment d'épuisement aux États-Unis pour la première fois, l'opinion semble fléchir dans le soutien à Kiev. Selon un sondage de CNN, plus de la moitié des répondants seraient hostiles à la prolongation de l'aide financière à destination de l'Ukraine, en cause, la contre-offensive tant attendue et annoncée depuis des mois et qui ne produit pas l'éclat escompté. Bonjour Guillaume Lasconjarias. Bonjour. Vous êtes historien, militaire, professeur associé à l'université de Paris-Sorbonne. Peut-être tout d'abord s'interroger sur cette notion de contre-offensive, dit Siom Lasconjarias. Est-ce normal d'annoncer comme cela une contre-offensive
1: Alors, euh, tout à fait, c'est un petit peu compliqué justement de dire euh, qui euh, finalement a raison dans cette histoire de contre-offensive. Est-elle ou non euh, un échec à mon avis, il faut revenir sur deux choses. D'abord, les Ukrainiens eux-mêmes n'ont jamais communiqué sur le fait que c'était une contre-offensive, c'est-à-dire euh, une réaction par rapport à une offensive russe qui elle-même se serait arrêtée, on peut dire, avec la reprise de, de Barmout euh, après de, de longs mois. Mm -hmm. En revanche, ce qui est très vrai, c'est que euh, ce sont plutôt les Occidentaux euh, les Américains, les Européens, qui attendent, du fait des livraisons d'armes, du fait du soutien euh, militaire à l'Ukraine, qu'il y ait des résultats. Et c'est euh, dans cette optique-là qu'il faut comprendre cette euh, contre-offensive, alors que Kiev, de son côté, ne parle que d'offensive qui se poursuit selon les objectifs euh, définis. Mais de ces objectifs, on ne sait que très peu de choses. On connaît à peine les axes et cela s'explique tout simplement par le besoin de sécurité opérationnelle, un domaine dans lequel, d'ailleurs, Kiev excelle.
0: Bon alors, le débat en ce moment, Guillaume Lasconjaria, c'est de savoir si celle-ci s'enlise ou pas. L'Ukraine revendique depuis quelques jours de petites avancées ces derniers jours. Là aussi, est-ce que ça a un sens Est-ce qu'une guerre, ça se gagne avec de petites avancées
1: non, effectivement, une guerre, ça ne se gagne pas avec de petites avancées, mais sans ces petites avancées, vous ne gagnerez pas la guerre. C'est-à-dire que, il faut là encore se remettre dans le contexte de ce qu'est le front ukrainien aujourd'hui. C'est, euh, à peu près 1000 km de, de lignes que les Russes ont euh, très profondément euh, aménagé euh, avec une largeur du dispositif et une profondeur qui explique que euh, ces fameuses lignes sur dont on parle, notamment dans le sud, euh, elles peuvent faire jusqu'à quasiment 30 km de profondeur mm -hmm. elles sont minées, elles sont largement défendues, elles sont battues par les feux bref, c'est extrêmement compliqué de percer or, si vous ne percez pas vous ne pouvez pas obtenir de choc opératif un choc opératif c'est quoi c'est obtenir un effet tel que euh, le front s'écroule dans une partie euh, justement du dispositif mmh. adverse et cela permet ensuite d'exploiter.
0: Mais alors, c'est ça un peu le problème. On a l'impression qu'on a affaire à euh, deux armées, disons, de, de forces comparables. Ce n'est pas complètement vrai, mais vous allez raffiner Guillaume Lasconjarias. Mais en tout cas, euh, que les positions sont quasiment bloquées. Est-ce également votre sentiment
1: non, on peut pas tout à fait dire que les positions sont bloquées. Mais euh, on est dans une situation où on a un petit peu deux boxeurs qui sont en train... Euh tous les deux de se taper dessus à grand renfort de, de moyens militaires sans que l'un ou l'autre puisse véritablement avoir une supériorité dans un domaine dans un mmh. domaine sensible. Ce qui est très très marquant, et du côté ukrainien, c'était l'objet des, des réclamations depuis plusieurs mois, c'était la nécessité d'avoir à la fois des missiles, des obus, des chars, et puis maintenant un soutien aérien, sans lequel ils estiment que cette contre-offensive n'a pas de raison d'exister. Du côté russe, c'est euh, tenir euh, du, le temps que leurs renforts euh, parviennent, le temps que leur industrie de défense se mette en ordre de bataille, ce qui est en train d'arriver, et euh, pour en fait avoir un conflit qui s'installe dans la durée et qui épuise finalement euh, la volonté et la profondeur stratégique de Kiev, qui est finalement, ce que vous disiez en ouverture, euh, le soutien des opinions publiques occidentales.
0: Mais là aussi, est-ce que les choses peuvent se passer ainsi On, on l'a dit dans les acteurs il y a quelques instants, qui a encore été pilonné. Là aussi, et cela a des effets parce que cela pourrait démoraliser la population civile ukrainienne, encore que ça n'est pas le cas. Mais une guerre, cela ne peut pas se gagner de cette manière-là, Guillaume Lasconjarias
1: euh, Effectivement... On doit espérer, à un moment ou à un autre, qu'il y ait euh, une sorte d'action militaire telle mm -hmm. qu'elle force finalement l'un mm -hmm. des protagonistes à négocier. Euh, je, 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 mettrai cependant un bémol sur la résistance ou la résilience de la population ukrainienne. Mm -hmm. Je la considère euh, véritablement comme remarquable. On voit euh, que cette, euh, la campagne, par exemple, de, de terreur que les, les Russes mènent mm -hmm. n'obtient véritablement pas d'effet. Et de leur côté, les, les Ukrainiens reste pas non plus euh, inactif. Euh, ils débarquent en Crimée, euh, ils, euh, ils mènent des actions dans la profondeur pour déstabiliser le dispositif russe. Euh, ils sont aussi capables d'obtenir un, un effet et puis la Russie a ses propres problèmes. Euh, on, a, on a parlé très longuement de, de l'histoire autour de Prigogine et, et du groupe Wagner. C'est aussi euh, une, une question qui est, qui est à considérer.
0: Il y a un thème dont on parle moins, le fait d'utiliser des armes sales, par exemple, pour la Russie. Est-ce que cela n'est plus d'actualité Alors même que l'on pourrait imaginer qu'une guerre qui s'enlise, ou en tout cas des, des positions qui demeurent stables, cela pourrait inciter l'un des deux protagonistes, et donc à bien sûr par la Russie, pour utiliser ce type d'armement
1: alors on peut parler de tout un tas d'armes euh, sales, alors si vous évoquez par exemple tout ce qui est dans le domaine du chimique, euh, l'évocation avait été faite euh, un petit peu avant l'été de la possibilité que les Russes aient utilisé euh, des armements chimiques, ça n'a pas été euh, véritablement euh, euh, démontré euh, par, euh, par les faits, cela dit il est vrai que la volonté à un moment ou un autre de vouloir obtenir un résultat euh, coûte que coûte mm -hmm. peut pousser finalement à... à, à à monter le degré de, de mmh. violence et de brutalité du conflit jusqu'à un certain niveau. En revanche, là encore, euh, la la, résistance, la capacité de résistance et puis aussi la capacité à, à surmonter euh, ces écueils-là, pour l'instant, ont été démontrés de manière brillante par Kiev et de facto... Euh, le, le, le cas aujourd'hui est que on n'est pas dans la possibilité, dans un sens ou dans un autre, d'obtenir quelque chose qui, fou, qui force et la Russie et l'Ukraine à, à aller, par exemple, sur des positions de négocier.
0: Diriez-vous la même chose, par exemple, dans le cas d'une utilisation d'une arme nucléaire
1: alors c'est très difficile, mais il faut bien voir que ce conflit-là, de toute façon, se joue sous le parapluie du nucléaire. Les Russes utilisent cela comme une espèce de, de chantage, mmh. et de facto, euh, c'est quelque chose qui, qui fait peur. Mais je pense que la Russie euh, n'a pas forcément envie de, de se mettre encore plus au rang des parias, ce qu'elle semble déjà en partie être, même si elle est, il faut bien le, le voir, encore soutenue largement dans le monde. Hein. Les positions ou les votes à l'ONU le montrent. Contre, euh, mais l'utilisation d'une arme nucléaire euh, serait, à mon avis, un, une espèce de tabou que, euh, que Moscou a pour l'instant peut-être euh, pas envie de, de, de franchir. Et d'ailleurs, je remarque que ces dernières semaines ou ces derniers mois, le chantage nucléaire a un petit peu diminué.
0: Alors, vous évoquiez des armes qui pouvaient être décisives si celles-ci étaient livrées à Kiev. Kiev attend et des avions F-16. Là aussi, à quoi ces avions pourraient-ils servir Est-ce qu'il faut en attendre la création d'une autre page dans la guerre
1: alors, je, je pense qu'aucune arme en tant que telle n'est décisive. Euh, aucune arme ne va changer véritablement la donne. C'est leur combinaison mmh. qui, euh, en revanche, peut obtenir euh, un effet. Ce que les Ukrainiens demandent, c'est euh, finalement des avions pour couvrir euh, l'axe d'effort de leur brigade, euh, parce que, après tout, on leur a donné aussi les modes d'action, par exemple de l'OTAN, et les modes d'action de l'OTAN ou des pays occidentaux euh, considèrent que sans supériorité aérienne, il n'est pas possible d'opérer de manière sûre.
0: Mais expliquez-nous pourquoi, parce que eh, c'est difficile euh, effectivement de, de réaliser à quel point la supériorité aérienne, parce que Moscou n'a pas véritablement le, le champ libre, l'artillerie a le champ libre aujourd'hui sur l'Ukraine. Les avions russes sont-ils à ce point libres d'opérer comme ils le veulent sur euh, le territoire ukrainien
1: non. En réalité, sur le territoire ukrainien, ni l'un camp ni l'autre n'a euh, ni une supériorité et en commun une suprématie aérienne. La suprématie aérienne, c'est-à-dire que vous vous opérez mm -hmm. en tout temps, tout lieu, toute mm -hmm. heure, sans, sans un, aucun danger, ni même venu du sol. Là, ce n'est pas le cas. La oui. supériorité aérienne, c'est-à-dire que vous arrivez à dégager un espace de manœuvre dans lequel vos avions peuvent reconnaître, frapper en profondeur et appuyer les troupes au sol. Et là euh, les, les Russes en fait utilisent surtout en ce moment des hélicoptères mais les Ukrainiens ont une excellente aussi, euh, ont, ont beaucoup d'armement euh, anti-aérien et euh, l'aviation euh, euh, russe ne s'aventure que rarement au-delà de ses propres lignes. Donc euh, il, il y a cette capacité par contre supplémentaire que donneraient des avions euh, pour les Ukrainiens, mais là encore je note, euh, dans les annonces qui ont été faites de former des pilotes, il il faut pas simplement former les pilotes, avoir les avions, il faut avoir la maintenance, il faut avoir mmh. les runways, c'est-à-dire euh, de, long, euh, de, de, de longs espaces sur lesquels les avions peuvent se poser. Et puis euh, un nombre conséquent. Les Ukrainiens estiment qu'il leur faudrait à peu près 120 avions de chasse modernes pour euh, pouvoir avoir une chance euh, véritablement de l'emporter. Euh, dans les annonces, mmh. on est autour d'une quarantaine.
0: Un dernier mot, Guillaume Lasconjarias, vous êtes historien militaire. Le fait qu'aujourd'hui, finalement, cette guerre, elle se déroule de manière très traditionnelle, alors qu'on nous parlait d'une guerre du futur, d'une guerre du troisième type. Est-ce que ça vous étonne, en quelques mots? Non.
1: Non. En, en, en l'occurrence, toute guerre, en fait, possède des, des aspects à la fois anciens et modernes. Dans les aspects anciens, effectivement, le retour des tranchées, le rôle mmh. de l'artillerie, euh, le rôle de, de l'aviation, tout ça, ce sont des choses qui sont déjà connues. Mais dans les aspects euh, modernes, ou du moins un petit peu innovants, le rôle du cyber, même s'il n'y a mmh. pas eu de cyber per à euh, il y a euh, l'action dans ce qu'on appelle le domaine informationnel. Et là, mmh. pour le coup, nous sommes nous-mêmes saturés d'informations. Et puis, dans le domaine du renseignement, j'observe qu'aujourd'hui, euh, euh, tout ce qui est open source euh, est, est extrêmement euh,
0: important. Important et, 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 et utilisé, utilisé va... par les deux camps. Merci beaucoup, Guillaume Lasconjarias. Je rappelle que vous êtes historien militaire et professeur professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Eh ben voilà, il est 6h52.